Buongiorno a tutti da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che potete ascoltare qui ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Questa è la puntata numero 11 della seconda stagione e prevede la presenza di un caro vecchio amico, il bluesman italo-argentino Gabriel Delta, che per la prima volta trovate in questo spazio, ma che ho la fortuna e il piacere di conoscere ormai da molti anni. Credo addirittura sin dai primi giorni in cui ha lasciato il suo paese natale per trasferirsi qui in Italia. Gabriel ha appena pubblicato un suo nuovo album, il settimo, se ho contato bene, tralasciando quelli usciti soltanto in Argentina, nonché varie antologie e compilazioni. Si chiama A New World ed è un poderoso disco di rock blues registrato in trio con la sezione ritmica formata da Daniele Mignone e Paolo Baltaro. Fra un paio di giorni, per la precisione sabato 26, avverrà la presentazione ufficiale di questo nuovo lavoro con un concerto che si svolgerà ad Alessandria presso il teatro Ambra. Ma intanto oggi Gabriel sarà con noi per raccontarci di questa sua ultima fatica discografica che cominciamo ad ascoltare con un lungo brano dal titolo As Dears Go Passing By, un grande classico del blues di cui ne esistono numerose versioni. Adesso c'è anche questa di Gabriel Delta con cui si apre questa puntata di Folk Beat. Buon ascolto! My love will follow you 
Ciao Gabriel, noi ogni tanto ci incrociamo dal vivo, diciamo così, e tu sei anche stato spesso ospite dei miei programmi, anche in studio, però è la prima volta che diciamo, appari in questo contesto, in questa sede, per cui benvenuto qui su ADMR Rocco e Bredio. Grazie Massimo, è sempre un piacere. E, sì, sì, noi ci vediamo spesso anche dal vivo 
e sono anni che fai radio, sono anni che faccio musica, quindi ci, ci frequentiamo spesso per, per diversi motivi. Per fortuna, io sto dalla parte della barricata, tu dall'altra, ma in realtà combattiamo per la stessa battaglia, diciamo così. Esattamente. Sono passati, mi sembra, cinque anni da Hobo, il tuo disco precedente, se non mi sono perso qualche cosa, mm-hmm. ma più o meno direi che tu hai rispettato i tempi, perché non sei uno polificissimo, diciamo che tu ogni 4-5 anni fai uscire un disco nuovo, almeno da quando sei qui in Italia. Sì, però non è una questione di programmazione o di... De... È capitato che tra Hobo e, e questo album avevamo fatto anche quella produzione eh, a Valdapozzo, ti ricordi? Sì quando si è chiuso quel posto meraviglioso che aveva albergato per tantissimi anni spettacoli, che ne so, avevamo fatto lì anche una registrazione di un paio di brani che poi è stata mixata a New York di Andrew Fellow e poi bueno, io sono stato nel 2019 praticamente tutto l'anno in Buenos Aires perché mio papà non è stato bene di salute sì, e poi appena rientrato alla fine di eh, ottobre eh, del 19 ero ricominciato a lavorare poi all'inizio del 20 è successo tutto quanto è successo che boh, mi ha comportato di stare in silenzio anche per un bel po' di tempo no? però tu hai passato un bel po' di tempo anche nel tuo studio personale in questo periodo sì 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 sì, sì. per quello che poi mh, abbiamo lavorato tanto in studio e, e poi ci siamo trovati con il disco tra le mani se, se, senza volerlo anche cioè mi dici che praticamente è un disco che è nato spontaneamente, cioè provando in studio sono nati i brani e poi avete deciso a un certo punto di registrarli. Sì, 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 noi siamo molto amici, cioè noi condividiamo anche una, una bellissima amicizia sia con Paolo che con Daniele da, da anni, Voi con Daniele suoniamo da praticamente 12 anni sicuro e a Paolo lo conosco da quando abbiamo fatto Cusiwan, quindi stiamo parlando del 2006-2007. Abbiamo fatto tante collaborazioni anche con un cantante inglese Terridino, cioè abbiamo tanto in comune. In questo momento di chiusura è stata l'amicizia a radunarci, a condividere tantissime ore insieme. Eravamo in studio, suonavamo sempre, abbiamo sempre registrato tutto quanto si, si faceva lì dentro durante quel periodo. E poi abbiamo scelto le migliori versioni, siamo andati all'estudio a fare la produzione finale e boh, ci siamo trovati con il disco praticamente pronto. Ecco, ricordiamo che i tuoi compagni d'avventura in questa occasione sono Paolo Baltaro e Daniele Mignone. Daniele era anche nel disco precedente, come hai detto tu, mentre Paolo è arrivato adesso, ma tu hai sempre avuto comunque degli ottimi batteristi. Forse questa però è la sezione ritmica migliore che ho sentito nei tuoi album, è una mia impressione eh, magari. Guarda, eh, ti dico, Paolo è un po' l'istrumentista, Paolo è il bassista di Brother, per esempio, sì. è un produttore meraviglioso, una persona che ha una musicalità pazzesca, quindi noi giochiamo quando stiamo insieme, ma saltiamo di un strumento all'altro, facciamo delle cose, eh, tutto da noi, ossia tutto registrato praticamente da noi. Poi lui si è seduto come produttore, abbiamo fatto il mixaggio insieme, tutta la, la console gestita da lui, però basicamente eh, c'è anche il lavoro sulle canzoni, no? certo. abbiamo veramente lavorato le canzoni per il trio, per quello che, quello che si sente, veramente una resa pazzesca, perché sono stati i brani pensati e prodotti per suonarli in trio e quindi rendono tantissimo. Quindi c'era comunque altro materiale che hai deciso di non mettere nel disco però? 
Sì, sì, di non farle la produzione finale, perché veramente c'era tanta, tanta roba, perché è stato un periodo molto, molto produttivo, no? Abbiamo passato giornate e giornate a registrare, a suonare, eh, a improvvisare, a viaggiare. Era un periodo dove non si poteva uscire, neanche pensare di organizzare delle date, quindi eravamo veramente liberi di qualunque tipo di pensiero in quanto a diciamo, la parte commerciale no? De, dell'arte. E, quando abbiamo scelto i brani siamo andati in studio, all'estudio di Paolo, e siamo stati una settimana senza uscire dall'estudio. Vivevamo praticamente lì dentro e dentro le canzoni, quindi anche lì è stata un'esperienza stupenda da quel punto, no? L'album è stato registrato in diretta, io qualche sovraincisione l'ho sentita, ma c'è una base diciamo, di partenza che è stata registrata dal vivo? Certo, certo, sì, 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 c'è la, la batteria, basso e ritmica e tanti assoli e poi sì, sono stati abelite nella produzione finale dove era necessario si aggiungeva magari una ritmica o si è aggiunto un piano o i fiati o come produzione finale no? per sentire la canzone però diciamo il 70% di ogni brano è registrato in presa diretta
Ecco, non è che tu non abbia mai suonato con un trio, anzi ricordo che molto spesso tu hai usato questo formato, però questo è un disco diverso dai precedenti, a parte che ogni disco tuo è in qualche maniera differente da quelli che lo hanno preceduto, ma è un disco molto più potente secondo me. Tanto è vero che tu hai definito il gruppo un power trio e che credo sia più che plausibile. Sì, ma perché anche qua devo dirti, eh, qua c'è, c'è molto di ognuno di noi. C'è un'impronta blues molto, molto grande, perché eh, molto presente anche, perché essendo io chi canta eh, e il mio modo di suonare, che ne so, gli dà un'impronta molto blues. Poi abbiamo giocato con il fatto di prendere delle cover che non c'entravano praticamente niente con il blues e portarle a una sonorità blues, come il brano di Michael Jackson o Lady Madonna. Quindi diciamo che ha una forte impronta blues di base, però ha tantissimo di quello che sono loro, per esempio Paolo e Daniele, che vengono da strade completamente diverse, e che hanno arricchito con, con altro tipo di, 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 di condimenti, no? con altre, hanno, certo. hanno dato altro tipo di, 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 di sonorità. E, a me piace anche lasciarmi andare e arrivare a altre situazioni dove non sono mai stato, dal punto di vista artistico è, è molto interessante anche. Sicuramente, poi tu sei uno curioso e soprattutto hai una profonda conoscenza del blues, io mi stupisco, mi sono stupito più di una volta che quando ti ho chiesto un vecchio brano blues, certo magari degli standard, tu comunque lo conoscevi perfettamente sia nel testo che, che nelle note, nell'accompagnamento, insomma nella musica, e veramente hai anche una memoria incredibile, quindi complimenti per questo. Grazie. Volevo chiederti una cosa a proposito delle due cover che hai citato, che sono molto interessanti. Qual è stata più difficile da trasferire in un mondo blues? Perché, per esempio, Lady Madonna è venuta molto bene e anche quella di Michael Jackson, però eh, qualche anno fa, intervistando il compianto Rudy Rotta, che sicuramente tu hai conosciuto, sì, sì. Eh, il quale aveva registrato un intero album dedicato ai Beatles, in un'intervista che gli fece alla radio mi disse eh, beh, fare le cover dei Beatles in versione blues è difficilissimo perché... Di tutti i gruppi del beat inglese, i Beatles effettivamente erano quelli meno vicini al blues. Sì, ma io guarda, lo parlavamo ieri, per me sono quattro marziani, i Beatles sono quattro, quattro extraterrestri, perché in un periodo molto breve, come sono, non so, 9-10 anni che sono durati come gruppo, eh, hanno fatto praticamente tutto, tutto lo che ti puoi immaginare. Certo hanno fatto qualunque cosa, qualunque genere, qualunque, ehm, e a una età brevissima, perché sono tutti, erano tutti ragazzini da 20 a 26 anni, hanno creato qualunque tipo di cosa, quindi eh, c'è tanto di, di, di blues, hanno, hanno una bella base, o sea, se tu senti anche brani come Year Blues o oh, Darling, eh, Come Together, che so, o sea, ce ne sono parecchi brani che hanno una struttura bluesy molto forte e, um, altri non c'entrano assolutamente nulla Lady Madonna per esempio se tu lo senti è Hanky Tonky tu con il piano che, che martella continuamente no, non c'entra niente sta, lo, portarlo al, al, alla sonorità blues è stato divertente è un po' un, una sfida c'è un gruppo che si chiama eh, Blues Beatles che suonano eh, sì. meravigliosamente i brani del blues li, li portano qualcuno lo stravolgono un pochino qualcuno lo fanno uguale però portano tutto verso il shuffle il blues ossia 
Sono veramente, anche loro sono, hanno fatto delle cose interessanti. Sì, Lady Madonna l'avete trasformata quasi in un walking blues, vero? Sì, sì, sì. sì. E quelli di, di Jackson, di Michael Jackson, dobbiamo dire che avendo Quincy Jones dietro, eh, ha tanto di blues. Sì, è vero, è vero. Ma poi comunque, eh, comunque Michael Jackson è un afroamericano e inevitabilmente anche nel suo soul plastificato, comunque moderno, comunque più commerciale, c'era sempre comunque qualcosa che proveniva sì. dalle radici blues, vero? Assolutamente, sì, 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 c'è tanta black music, ma anche nelle produzioni, sa, Quincy John, Verdino, sa, lavorare con un mostro così, sa, ti puoi immaginare che ci sono, c'è, c'è assolutamente lo stampo blues eh, dietro, eh, senza, senza ombra di dubbio, quindi di quelli due brani, eh, diciamo che quello più com- preso come sfida è stato Lady Madonna, Air Song non è stato semplice perché è un brano molto bello, molto significativo, ma dove Jackson utilizza tanto la voce e io ho cercato di sostituire le sue voci con, con la chitarra. No? Sì, tra l'altro è una canzone che potremmo definire ecologica. Sì, era un... Ha un bel testo, effettivamente è un bel testo, devo dire che non l'avrei mai immaginato da Michael Jackson. No, ma anche il video è stupendo, il video è stupendo, sono, però sono quelli brani che magari sai, vengono tenuti un po' da parte, cioè, proprio, probabilmente per questo tipo di messaggio. No? Sì, infatti. <ride> Tra l'altro tu avevi anche già registrato, questa si chiama Earth, questa canzone, tu avevi registrato una canzone, ora non ricordo il testo com'era, ma che si chiamava Back to Mother Earth. Back, back to Mother Earth, bravo, sì, 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 Back to Mother Earth, sì, 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 che è stato in, in Brothers. Infatti. Perché sono anni che uno sta parlando di che, ossia, se, se più ti allontani della natura, più ti, ti allontani della tua, del tuo essere, no? della vera madre, e più andiamo verso un'altra parte, logicamente avremo da pagare dei prezzi altissimi.
Poi tra l'altro tu arrivi dall'Argentina e quindi sai, conoscerai sicuramente abbastanza bene la situazione dell'Amazzonia, immagino. C'è un cane in sottofondo ogni tanto, non con i disturbi più di tanto, ma dal senso quasi di contatto diretto con la natura, che tutto sommato non ci sta affatto male. <ride> Perché ti spiego, siamo in studio che stiamo registrando una, delle cose, dei fiati, delle cose per un per una produzione in Argentina, allora sono venuto al, al terrazzo sopra in alto e allora mi sento un po' tutti i cani de, de qua del quartiere Sì, tra l'altro mi avevi accennato questa produzione vuoi raccontarci qualcosa molto molto velocemente perché è comunque piuttosto interessante anche se diciamo che è un po', esula un po' dal campo del blues Sì, ehm, noi in Argentina abbiamo eh, a Papo che è stato un chitarrista straordinario una persona eh, avanti nel tempo e eh, eh, con, un, con una personalità pazzesca, amatissimo, amatissimo dalla gente, eh, una delle poche persone che, ho fatto, che ha fatto cantare un blues a uno stadio, al punto tal che anche Bibi Kina è rimasto eh, sorpreso perché noi am- amavamo a Papo, io ho avuto la fortuna poi, essendo nel mondo della musica, di conoscerlo, suonare insieme, condividere esperienze. Boh. E in base a tutto quello è nata questa idea, un giorno stavamo parlando noi tre, di perché non fare una specie di, di tributo. E anche lì ci siamo messi adesso a fare questa, questa produzione, siamo partiti da un brano. Lui è del mondo del blue rock, assolutamente. E allora stiamo cercando di portare uno dei suoi brani verso un'altra, un'altra dimensione. No? La chitarra è sempre presente, il, il suo brano è quello che è, però come produzione lo stiamo portando verso altri orizzonti. Anche lì un'altra sfida che non so dove ci porterà, ma noi ci divertiamo un mondo facendo queste cose, perché 
è tutto creativo, abbiamo scritto per esempio tutti gli arrangiamenti di fiati che stanno facendo adesso li abbiamo, li abbiamo scritti noi, non esistono nella versione originale, e, e, boh, stiamo facendo una produzione interessante. Senti, il disco è stato registrato in, in digitale o in analogico? E domanda a sé stanti, che rapporti hai tu con la tecnologia? Sai, quelli della nostra età, tutto sommato, non è che amino molto computer e cose del genere. Ma guarda, io devo dire la verità che eh, da un punto eh, di vista eh, della tecnologia al servizio dell'uomo è favolosa è favolosa, all'incontrario mi, dà un, mi fa un po' di paura e poi devo dire che abbiamo questa cosa che per il nuovo no? il nuovo secondo me è semplicemente nuovo, non è che sia un sinonimo di buono certo. quindi la novità è interessante ma in realtà le cose importanti dell'esistenza, quelle fondamentali sono tutta roba primitiva non, è, non ha niente a che vere con la tecnologia, no? il mangiare, l'amare, certo. l'amicizia, la passione, la, no? quindi la tecnologia al servizio della nostra esistenza è una cosa che va benissimo, diciamo le comunicazioni, avvicinare le persone, dall'altra parte è un rischio altissimo e nel campo della musica ci consente di fare tantissime cose ha migliorato tanto in questo ultimo periodo, però anche lì se tutto dipende come viene usato, no? il dosaggio di questa roba qua, perché oggi vedi che tantissima gente fa musica senza conoscere una nota. Purtroppo è vero. E quindi se poi tutto questo va bene, se si permette, se porta avanti, eh, mi sembra un po' pericoloso perché boh, potremmo finire non, non tanto bene. Il rischio, scusa, è che tra l'altro tra qualche anno potrebbe non esserci più nessuno che sa leggere la musica, perché a me ci sono un sacco di, di programmi, applicazioni che lo fanno per noi. Ehm, senti, per tornare al disco però, com'è stato registrato? Perché sinceramente non l'ho capito bene, molto bene quando me l'hai spiegato. Abbiamo usato dei sistemi ADAT, ma poi è stato passato uh, al banco analogico e, e tutta la, la produzione finale è stata fatta sì in analogico. Quindi... Ti chiedevo di questo tuo rapporto con la tecnologia perché questo album è stato pubblicato su Compact Disc, naturalmente sarà, credo che lo sia già, disponibile anche eh, sulle varie piattaforme digitali tipo Spotify e così via, sì, sì. ma la cosa più divertente secondo me e più incredibile è che voi avete fatto anche la musica setta. Ah sì sì sì, abbiamo fatto la cassetta e abbiamo fatto anche la, la, la bobina, il reel to reel. Addirittura. Sì, 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 on demand, chi lo vuole, o sea, questo lo trova tu, sul sito della Banksville o di IRD, chi, è, è la nostra, chi fa la distribuzione. E sì, dicono che i CD non si vendono, quindi abbiamo cercato di fare altri formati per, per compensare la, 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 la poca vendita del CD. Sì, anche se... Si vende benissimo, ti sì. dico io, nei concerti, presentando la cassetta, tutto, tutto, ne ho venduti tante. Beh, è stata una cosa molto divertente perché anche lì no? capisci la legge del mercato il mercato il mercato non funziona niente ma dobbiamo tutti andare dietro a questo mercato che in realtà cioè, considerando che niente funziona e che non ci sono strade allora uno si può permettere di fare la sua no?
How much, babe? I think about you. It's time to see you, but I can't move. So I go to play. That's all that I can do when I play my guitar. I play the song on blues. I'm no sure what's going on. I'm here without freedom. I keep without shop. A proposito sempre dell'album, lo presenterete, lo diciamo fin d'ora, poi lo ripetiamo eh, prima di congedarti, lo presenterete ufficialmente tra un paio di giorni, cioè sabato qui in Alessandria, giusto? Al Teatro Ambra che è in via Brigata Ravenna sì. numero 8, se ricordo bene. Eh, sì, 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 via Ravenna numero 8, dove c'è il DLF. Ci sarete tu, naturalmente Daniele Mignone, Paolo Baltaro, ma ho letto nel comunicato che avevi fatto a suo tempo che ci saranno anche un po' di ospiti. Ci saranno un po' di ospiti, sì sì, avremo delle grate sorprese. Ah, quindi non puoi anticipare nulla? No, <ride> no però sono tutti personaggi meravigliosi, di cui io ce l'ho un bel rapporto, godo della loro amicizia che a me mi fa tanto onore. E uno te lo tiro così, è uno dei bluesmen più importanti che ci sia in Italia, in assoluto. Mm che ha fatto la lotta per i Grammy contro i Rolling Stones. Ah, ho capito, Beh, tutto chiaro. Eh, uno è lui. Eh, e poi l'altro arriva da, dal sud, eh, 
dell'altro è di qua vicino, un grande maestro. E, quindi faremo un concerto speciale. Cioè, abbiamo lavorato anche lo spettacolo in un modo molto particolare, speciale, che penso che sarà il formato del nostro spettacolo per, per i teatri, dove ci saranno anche un, immagini, luci, tanta musica, eh, arricchito degli ospiti, quindi un, un concerto particolare. Spero che lo registrerai e poi lo metterai su YouTube, perché non potendo eh. venire sabato, almeno me lo riuscirò a vedere poi dopo. Sì, 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 no, penso che sì, no, qualche testimonianza ne faremo. Mm. Cioè, siamo stati ieri, uh, come si dice, abbiamo parlato anche di tutta la scheda tecnica, gli ultimi, sai, per ultimare i dettagli, le cose, quindi uh, penso che, che verrà um, registrato in qualche modo. Tra l'altro tu sei uno dei pochi musicisti blues italiani che sappia io che ha fatto un DVD. Sì, ma, ma non, non, saprei dirti, non saprei dirti, quello è stata un'esperienza bella, anche lì era il ventesimo anniversario del Festival di Moncalvo, Abbiamo filmato quello, era quell'anno dove era stato anche Vivi King, ti ricordi? Certo. E, e loro facevano il ventesimo anniversario, volevano festeggiarlo, mi hanno proposto di fare questo, questa produzione. E, boh. Sì, sì, beh, io ce l'ho ancora, ce l'ho un bel po' di quelli DVD, ne ho, solo che cambiando poi continuamente il formato, cambiando tutto... Eh, Boh, mi, mi, mi sono rimasti ancora qualche copia vabbè quando poi ci vediamo me ne dai una copia perché io non credo di averla non, non mi ricordo sinceramente ah sì sì sì, sì beh, beh, perché era uscito il cd il cd con, sì. con l'audio del live e poi era, avevano fatto il dvd dove c'era il concerto ma poi credo che ci sia o c'era qualche intervista c'era un po' di, di di documentazione all'interno dell'istoria del festival. Sì, il CD ce l'ho comunque, questo sì, perché tutti gli album che hai fatto in Italia li ho senza alcun dubbio. Due brani sono con i fiati, forse sono tre a dire la verità. Partiamo da questi due, quello d'apertura, The Juke Joint Fat mm-hmm. e London Blues. London Blues si intitola così perché è stato registrato a Londra o comunque mixato lì? London no perché in realtà non era London Blues in realtà si chiamava Lockdown Blues ah. <ride> questo era il nome originale poi un giorno stavamo cantando e invece di Lockdown mi è venuto London Blues e ci è piaciuto tanto come suonava ascoltando la registrazione e è rimasto così però no 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 quello l'abbiamo mixato qua Senti, ma a proposito dei fiati, ora non ricordo bene, ma mi sembra che anche se molto di rado, ma qualche volta tu li abbia usati in passato. Sì, Brothers, c'è Brothers. Cioè, I fiati li abbiamo messi in Brothers, con, con questi ragazzi di Magic Horns. E, sì, 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 ogni tanto ti dico, però in qualche canzone, o sea, quando veramente è necessario o, o può essere, o, o arricchisce il, il brano, no? Una sonorità che ci sta. Non è che li metto sempre. Sono un po' mordi e fuggi in questo disco, se vogliamo. Insomma, una sorta di assaggino qua e là. Sì, 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 perché entrano, sai, quando tu stai ascoltando la canzone, dice, ah, qua ci starebbe. Poi dice, però non, non c'è in tutto il brano, che me ne frega, se non c'è in tutto il brano, ma quando sono necessari ci stanno. Comunque non è che e poi io giro con i fiati, che ne so, però nella produzione... E nell'album quando uno ascolta no, la canzone la canzone poi rimarrà per sempre quindi tu magari fra cinque anni l'ascolti in cui quando arrivano arrivano nel momento giusto nel posto giusto e, e ti danno quella cosina che, mh, che mancava no? sì. 
arricchiscono quel momento eh, particolare. Quindi, sai, produrre un disco non è che uno deve essere legato assolutamente. Poi, dal vivo, quando porti lo spettacolo, noi avevamo creato lo spettacolo veramente in trio, cioè, abbiamo fatto quasi 6.000 km adesso nell'estivo, tra festival, concerti, e funziona da Dio. Cioè, il trio, con lo spettacolo pensato per il trio e portato sul palco in trio, non le manca assolutamente niente. Invece, eh, giocando nello studio, hai sentito anche la mente insana di un re minore, c'è anche il suono che... Eh, poi ne parliamo di quello, perché è un brano molto particolare. E, quindi ascoltando la canzone è una questione più di, di, di emozione, di, di sensazioni di emozione, no? Che cosa arriva? Allora, se ci sta, eh, lo mettiamo.
Vabbè, senti, visto che l'hai accennato, parliamo di La mente insana di un re minore. Il titolo veramente complicato, come sotto certi aspetti è veramente complicato questo brano. È l'unico strumentale del disco. Mi ha fatto venire in mente che non hai mai fatto un disco interamente strumentale, ma hai sempre inserito qualche brano senza parole nei tuoi lavori. E credo che non sarebbe male sentire un disco così come questo brano, che è particolarissimo perché è rock blues sicuramente, ma in un certo momento eh, sa quasi di progressive, sì. e con i fiati tra l'altro le tastiere anche. Sì, 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 con quelli, i fiati, anche i passaggi della tromba, che noi ridevamo perché diciamo Mike Davis è venuto a, a farci visita, no? O sea, sai, sembravamo tre matti rinchiusi in una stanza <ride> per giorni e giorni, quindi giocavamo che era entrato Mike Davis e ci era fatto visita. E, e quel brano, sì, è, è stato suonato tutto lo che tu senti, per esempio la chitarra, il basso, la batteria, poi è stata abilita di questi elementi, però il trio suonato, abbiamo suonato e l'abbiamo registrata così. Sì, questo è un ballo è comunque diverso da quello che hai fatto sempre negli anni passati. Mi pare che se, se ricordo bene mi hai detto che è nato in, in pratica improvvisando in studio, poi vi è piaciuto quello che stavate suonando e l'avete fatto diventare. Sì, 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 sì. Era, era partito Dani con un, con un riff di basso e da lì si è costruito tutto il resto. Sì, è molto, molto Floyd anche, per il momento ha una sonorità anche un po' alla Gilmour e poi ascoltandolo, perché poi noi suonavamo, eravamo in un'altra storia, poi ascoltandolo che facevamo, a volte sai, uno si, si sorprende, no? si stupisce un attimo, dice, ma lo, lo ascolti fino in fondo e non fa una piega, è tutto bello, è filato liscio, e dice, ma è bellissimo, mettilo di nuovo, lo ascoltiamo la settimana prossima e vediamo che cosa ci trasmette all'altra settimana mettevamo di nuovo ascoltavamo e ci trasmette sempre la stessa sensazione bella de- e allora vuol dire che è giusto no? non so se sei d'accordo ma mi ricorda vagamente eh, molto vagamente certe cose di Robin Trauer eh, può darsi può darsi perché eh, ripeto Massimo sai quando uno ascolta tanto tanto e, e poi tanto diverso perché Paolo ha una come ti posso dire, una conoscenza musicale enorme, Dani è una persona con una conoscenza musicale enorme, ma di altri stili, di altre cose. Indubbiamente, in modo inconscio, penso che, che, ci, che tutto quello che uno ha dentro in qualche momento esce. Vabbè, ah certamente. Anche involontariamente, no? Ehm, tu stai penso, improvvisando, viaggiando, giocando, cercando dentro di te delle cose, però ahí viene fuori processato a modo tuo ma tutta quell'informazione che uno ha dentro in qualche modo poi si filtra esce
Comunque hai mai pensato a un disco interamente strumentale? Beh, guarda, io mi ricordo quando lo abbiamo parlato e potremmo fare una compilation di, di, di tutti quelli che ho, anche quelli fatti in Argentina, che ne ho parecchi, si potrebbe pensare, sì, perché no? Cioè, guarda, <ride> la bellezza di, 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 questa, di questa cosa è che è abbastanza imprevedibile. Dicevo, magari uno, uno ha un periodo molto creativo e riesce a fare una o, o due io adesso ci sto lavorando in altre cose che, che mi frullano in testa che, che sto collegando con un'altra mia eh, passione amore pratica di esistenza che è il Dharma no? sì. e di co- collegarlo con, con il blues che so, sono due esperienze spirituali di una forza pazzesca no? Sì, mi hai raccontato come secondo te tra l'altro ci sia ci sia un certo collegamento in qualche maniera fra il buddismo e il blues è una cosa qui io non ho mai pensato, sinceramente. Eh, ci sono, ci sono. 
da, da base quasi tutte le, le, diciamo, le religioni conosciute, se tu vai a vedere la sostanza di ognuna, sono quasi tutte collegate, quindi eh, ha a che vedere più con la parte del divino, con la parte del, del spirituale di ognuno di noi. Quindi se tu vedi da quel punto di vista la musica blues, i testi de, delle canzoni, che ne so, trovi tantissime frasi, tantissime idee, immagini trasmesse che hanno a che vedere con pensieri o con, con ragionamenti che hanno a che vedere con la filosofia buddista, o... anche se loro sono molto più, sai, lord, 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 no? E poi hanno cambiato il lord per il baby perché dava qualche soldino in più, <ride> però... <ride> sì, perché in chiesa, in chiesa andavano solo le donne, loro andavano a suonare di sera, perché dicevano sempre che con il baby ci guadagnava qualcosa cantando per il Signore e tornavano sempre a casa con le mani vuote. Però è bello che comunque tutti i musicisti blues conoscono molto bene anche la musica religiosa, nel gospel e gli spiritual. E a questo proposito volevo, volevo arrivare all'unico brano, al brano più diciamo più canonico, perlomeno nel senso dell'esecuzione del disco, è un'altra cover, un classico, uno standard, ovvero SD Go Passing By che chiude il disco, io ho visto che l'hanno registrata, cito, Albert King, Fenton Robinson, i più famosi, eh? mm-hmm. Eric Borden, Gary Moore, Carlos Santana, Jeff Healy, Al Cooper, David Bomber e altri mille, ma il finale io eh, sinceramente l'ho trovato sconvolgente perché è una sorta di spiritual psichedelico se me lo passi. Sì, 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 sì. Sì, e anche, anche molto... Io quel brano lì, quando l'abbiamo suonato, questa versione, anche mi è venuto un spirito zeppeliniano anche. Il modo in cui è suonato mi, mi, mi è sembrato, sai, il blues del Led Zeppelin, no? Sì. Non è stato mai pensato di suonarlo come o no? Questa è un'altra cosa interessante. E, quando lo abbiamo ascoltato, io dico, ah, ragazzi, questo va, va benissimo. Va benissimo, cioè, vedi che no, ha pochissima roba quel brano lì, aggiunta, sì. perché ha una potenza tutta, tutta sua, è venuta come, e ripeto, a me mi ha trasmesso tanto il modo di suonare, che sono di uno dei miei primi, eh, primissimi idoli in assoluto che ho avuto sempre, che è Jimmy Page. E... Mi è, mi è sembrato molto in, in, nelle corde di Led Zeppelin in, quella, in quel tipo di versione. E boom, l'abbiamo lasciato. Io però i Led Zeppelin li ho trovati molto di più in Killer System. Anche, sì, sì, sì. È un brano molto bello tosto, è bello, bello rude, diciamo così, bello grezzo. E quel brano è nato come, come riflessione di, di, della nostra esistenza, no? Sì, sembra quasi una canzone politica, vabbè, comunque, o so- sociale, meglio ancora. Sì, 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 è come, un, come una dichiarazione di... di... <ride> come posso dire, di complicità no? di tutto questo disastro che c'è intorno e, e che noi chiamiamo così con una nonchalance normalità. No? Sì. E per noi è normale che succeda tutto quello, che ci siano bambini che lavorano nelle miniere, che ci succedano miliardi di cose, che si rovinano i fiumi, il mare, la cosa. Quello è la nostra esistenza quotidiana, e questa cosa che noi abbiamo fatto, qualunque cosa per tornare a questa normalità, che probabilmente il problema è la normalità. E la nostra riflessione passava molto da, da, da quelle parti, no? è come che noi siamo spaventati di un mostro al quale diamo di mangiare ogni giorno. No? Sai, mi sono venuti in mente le Zeppelin, perché tra l'altro nel testo tu dici anche The Sun Remain the Same. 
certo, sì, sì, sì. È un caso? Sì. No, 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 per niente. È una, è, è una citazione fatta molto a posto, perché è come dice, ovunque tu guardi, la canzone è la stessa. E, e, e quando tu dici The Sun Remains the Same, boh, ciao, è, è Zeppelin. Eh sì, infatti. Ben venga. Sì, invece in Relax Your Mind, che è una cover di Led Belly, quasi, anzi direi del tutto irriconoscibile, mm-hmm. eh, non ti sei sentito di dire erba, io uso questo termine per non rischiare di essere arrestato, ma uso il termine ganja, che è quello con cui viene... Ah, Gangia, sì, è una, una, una cosa molto... Sì. Molto rasta, diciamo. Sì, sì, assoluto, perché è come dire... Cioè, il messaggio di Liet Belli è di riflettere, di rilassarsi, di vivere la vita in un modo più, capito? E se non riesci, allora noi abbiamo fatto un abbinamento di questo coro qua, perché... Quella vita ha un valore, quel testo di, di Led Belly è quasi come un monaco buddista che ti sta dicendo rilassa la tua esistenza, no? Quando fai questo, quando fai l'altro, rilassa la tua mente. You got to relax your mind, smoke the ganja.
da alcune cose su di te che forse non te l'ho mai chieste anche se ci siamo incontrati come dicevo prima in radio tante volte che si allontanano un momento dal discorso relativo all'album e volevo chiederti intanto cosa ti ha spinto a lasciare l'Argentina dove tu eri già anche molto conosciuto come musicista e non solo blues eh, sì avevo fatto un... lì ho fatto quasi quattro album e suonavo praticamente in serie A ho avuto la fortuna di accompagnare e di fare musica con tutti quelli che sono stati i miei maestri o i miei idoli dell'adolescenza Quindi, e poi sono andato a Chicago, sono tornato e, e era più che altro una ricerca culturale Massimo era venire da queste parti in Europa io mi ricordo che uno dei miei maestri e tantissimi durante la dittatura militare era tutta gente che ha vissuto in Spagna ha dovuto uscire, scappare no? sì e hanno fatto un'esperienza in Europa e questo racconto sempre l'ho, l'ho tenuto presente. Poi collaboravo anche con una rivista e siamo andati a fare un, una colazione con Robin Ford per fare un'intervista e finita l'intervista eravamo lì che chiacchieravamo insieme e Robin mi dice per suonare tanto io vado in Europa. Perché, logicamente, a Los Angeles puoi trovare gli stessi problemi che a Buenos Aires. No? Sì. Una volta che hai fatto tutti quelli locali 5-6 volte, o te ne vai da un'altra parte o non, non c'è più niente da dire. No? E, quindi come per aprire mercati. E, così che, basicamente, una spinta più che altro di, di ricerca, di, di, di cultura, di apertura culturale. E per te è stato anche un po' un ritorno anche alle radici dei tuoi genitori, se non sbaglio, che sono, sono italiani. Sì, 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 l'unico, assoluto, l'unico paese dove io potevo andare era l'Italia. Io con gli altri non ho un grandissimo rapporto, sono sudamericano d'anima, so qual è la nostra condanna, la nostra posizione nel mondo, e so chi è ognuno, no? Quindi gli unici che sono stati sempre un braccio di lavoro. Questa è una cosa che ti dirò che mi è una persona con cui ho sempre avuto grandissimo rispetto, è una persona di una grande intelligenza. Mi ha detto, se fai caso l'italiano, lo trovi in qualunque parte del mondo, ma è sempre un immigrante, non un conquistatore. 
e questo è un dato interessante perché dal punto di vista sociale non vengono a distruggere, cioè non rompono, capito? Hanno portato sempre conoscenza e bracci del lavoro. Sì. E, e questo mi ha creato sempre un rapporto molto, molto interessante, no? molto di, di, di famiglia, diciamo. Senti, come argentino, ti ho chiesto mille volte se era possibile abbinare il tango al blues e mi hai sempre risposto che è molto difficile perché pur essendo il tango considerato il blues dell'Argentina a livello di sensazioni, però di emozioni, in realtà le metriche sono decisamente molto diverse. Però io, che ho una venerazione per Atahualpa Yupanqui, che tu sicuramente conoscerai, oh, mi chiedo se c'è qualche brano suo che potresti reinterpretare in chiave blues. Eh sì, un po', un po li abbiamo distrutto in Jovo e... Duerme Negrito. Ah, è vero, sì, però è un tradizionale quello, se non sbaglio. È, è un tradizionale che non è del suo. De, sì, perché Donata Walpa è molto, molto milonga. Lui suona molto la milonga campera. Sì. E, e la samba. Se potrebbe provare. È, è più vicino del tango, diciamo. Sì. È un po' più come, come struttura armonica dal punto di vista musicale, è un, è un po' più vicina al tango. E, e il tango adesso, anche lì, si becchi qualcuno che esce un pelino di la, della marcetta no? normale, sai, del due quarti. Sì. Si esce un pelino di quello, c'è qualcuno che si potrebbe provare a fare. Ma guarda, un'altra cosa che mi hanno chiesto in tanti è di fare un disco tutto in spagnolo, mm. tutto in, in lingua spagnola, dove sicuramente se anche lì mi metto a fare una roba del genere, inserire. io sono un amante di un'altra guarda. Quindi mi, mi hai toccato il cuore quando hai detto a Tawalpa Ciubanchi perché io amo quel uomo lì e il Mississippi John Hart, capisci? Sono un po' due corrispondenti da una parte e dall'altra dell'America, sotto certi aspetti. Sì, 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 sì. Non c'è, è, come, è come con Pai Secondo, è come il Cameron dell'isola in, in Spagna, in Spagna è come il Murolo eh, qui a Napoli, capisci? Sono quelli tizi che si siedono con una chitarra e c'è, c'è la poesia, c'è l'anima, c'è la musica, c'è il compromesso sociale, il racconto, ehm, cioè gente di uno spessore che ehm, poche volte si trova. Sono figure che rappresentano una nazione, possiamo dire così, sotto certi aspetti. Sì, 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 sì senza ombra di dubbio. Atahualpa era... mamma mia. <ride> Comunque tu hai cantato in spagnolo qualche volta, mi ricordo un paio di brani, sicuramente anche qualcosa in più l'hai fatto in passato. Sì, 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 no, no, io penso che sia questo disco, ah no, questo i Brothers sono gli unici dischi che sono stati tutto, quasi tutti in, in lingua inglese, se no sempre ho messo qualche, qualche brano in spagnolo, però, ehm, che ne so, se nel mondo del blues, il cantato in spagnolo, sempre c'è qualcosa, poi altri si innamorano di quella cosa, o sea, metterlo insieme crea un po' di... di, di, di Confusione, de, sì, de confusione, o sai, è quel ma, no? Ah, bellissimo ma, ma, quindi mi hanno detto ultimamente una delle cose che parlando così mi hanno detto tu devi fare di nuovo eh, un disco tutto in spagnolo e, e babbo, perché no? Ossia, prossima, prossima volta, sì, sì, perché no? Anche perché è tutta. Sai, quando è, 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 tu parli direttamente la tua lingua, anche, anche la ricchezza del, della parte poetica è, è molto più, più alta, no? E vedremo, vedremo, è possibile. This is a new world.
Volevo chiederti un'altra cosa, diciamo di natura generale, perché quando ci incontriamo ogni volta noi chiacchieriamo e potremmo chiacchierare anche per ore, tu mi racconti sempre <ride> dei tuoi incontri, di tanti dei concerti che hai fatto in giro per il mondo, perché tu hai suonato veramente in giro per il mondo e non solo qui in Italia e in Argentina, e allora io vorrei chiederti, tra i tanti musicisti che hai conosciuto, e sono veramente tanti, o che mm. hai visto dal vivo magari, soprattutto di blues, visto che di questo che stiamo parlando oggi prevalentemente, quali sono quelli che ti hanno impressionato di più, non solo, o, o meglio, sotto l'aspetto musicale prima e sotto l'aspetto umano dopo? Guarda, se sombra di dubbio, perché questo fa, fa parte di quello che, che si chiama la memoria emotiva, no? Sì. Perché sono quelli registri che ti restano eh, per sempre, che hanno a che vedere con un momento... O sea, senza ombra di dubbio, eh, la prima volta che ho visto B.B. King, perché avevo un legame con quel uomo di quando avevo 16 anni, no? che era il primo, la prima cassetta che avevo comprato, era un, un suo disco, sentito per caso in un negozio di, di, del mio quartiere, quindi vedere B.B. King dal vivo mi sembrava essere davanti a un UFO. E, senza ombra di dubbio il concerto di Clapton nel 90, cioè la possibilità di vedere Clapton per prima volta arrivava in, in quell'anno lì e poi tanti che sono legati ai musicisti argentini che io ascoltavo da, da ragazzo, da ragazzino, no? che sono stati per me di un'importanza pazzesca. Noi abbiamo un mercato interno molto ricco perché non arrivando la roba dall'estero con tanta così, diciamo, frequenza, e non arrivavano gli spettacoli pensa che il Rolling Stone il primo concerto in Argentina l'hanno fatto nel 1994 mm. capisci? quindi non, non avevamo sì. questo flusso internazionale questa cosa quindi il mercato interno era di un'importanza enorme così che gran parte sono musicisti argentini poi di quelli eh, che ho avuto la possibilità ti dico eh, sono stato molto bene come concerto Albert King una cosa tremenda mm. Albert Collins sono andato a vederlo un paio di volte una potenza un'energia pazzesca un tizio che adoro è Taj Mahal e anche, anche lì abbiamo avuto tanto possibilità di aver parlato perché anche lui è stato in Argentina nel 92 93 e poi ci siamo ritrovati qua e personaggio... Sì perché ricordiamo che tu avevi aperto il suo concerto qui a, ad Alessandria qualche anno fa Sì sì quindi, quindi la possibilità di parlare, si ricordava tutto perfettamente, eh, oh, no, non lo so, ma, Massimo, sarebbero sarebbe tante cose, perché sono situazioni diverse, momenti sì. diversi, eh, anche qualche delusione, no? perché poi non vuol dire che, sai, certo. umanamente non, non tutti siamo, eh, e io non voglio neanche giudicare, per esempio, anche Lucky Peterson, una persona che ho conosciuto squisita, che era... Una, un genio totale Bellacchi eh, era un, un mostro Ma poi Billy Branch ovviamente leggenda del blues abbiamo condiviso per due anni tutti i suoi concerti in Italia abbiamo suonato insieme abbiamo bevuto siamo stati fino a tardissimo a parlare di tanto quindi anche lui è stata una, una grande esperienza però anche musicisti italiani io sono dell'idea di che tutti ti insegnano qualcosa tutti ti lasciano qualcosa, se, se fanno seriamente, se fanno sul serio, se vivono per quello che hanno scelto, se, se macinano chilometri, se hanno esperienze, al, al di là di, poi di quanto sia l'evoluzione umana o la, 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 il, il tipo di persona che però 
tutti ti lasciano qualcosa, tutti ti lasciano un insegnamento, che poi è, diciamo che è compito tuo farlo tesoro, no? Sì. Però sì, come memoria emotiva potrei dirti questi così che mi vengono in mente, ma vivi senz'altro perché poi l'ho abbracciato, l'ho visto, mi ha firmato la chitarra eh, e quello mi è rimasto per sempre perché per uno come me che è cresciuto con l'arcobaleno in bianco e nero <ride> e aver ascoltato un, una cassetta de, a 16 anni di B.B. King pensare che quel uomo lì andasse dove cavolo era, una cosa lontanissima e dopo che mi sono messo a suonare la chitarra, essere con lui in Buenos Aires quello è stato un regalo del blues nel senso non solo musicale sino di, di capire che tutto era possibile allora, senti, torniamo un attimo al disco, ma molto rapidamente per dire che è uscito per un'etichetta che si chiama Banksville, per cui esatto. tu avevi già fatto Brothers nel 2013 ed è distribuito dalla IRD. Però, a proposito, due parole molto velocemente su questa etichetta che ha sede a Londra, ma ho visto che ha un catalogo con diversi artisti italiani. Sì, 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 sì perché hanno sede a Londra, ma, ma hanno anche uno studio qui, in Italia, e hanno un rapporto con tanti artisti italiani lavorano tantissimo anche da queste parti sì, sì. però la sede diciamo legale tutto è a Londra ho capito ricordaci prima di chiudere intanto parliamo ancora un attimo del concerto di sabato con cui presenterai questo disco se vuoi ricordarlo di nuovo tu sarà questo sabato eh, 26 novembre siamo al teatro Ambra di Alessandria eh, via Ravenna numero 8 e penso che ancora c'è qualche biglietto si può eh, acquistare lì in, direttamente in biglietteria l'inizio del concerto 21.30 ora presenteremo uno spettacolo molto speciale e, con grandi ospiti con musica, immagini e presenteremo ufficialmente ad Alessandria a New World che è l'ultimo lavoro discografico e l'ultima cosa che ti chiedo è di ricordare a chi ascolta o di far sapere come si fa a trovarti comunque su internet, sito eccetera eccetera? Ah, su sito basta mettere Gabriel Delta o gabrieldelta.com e lì si arriva al sito ufficiale e dal sito ufficiale ci sono tutti gli accessi a, ai media, ai social, al, al resto de, de, dei posti nel quale ho il faccino lì su, sul web. Ok, va bene Gabriel. Io ti ringrazio, buon concerto per sabato, non sai quanto mi dispiace non esserci, però avevo un altro impegno già preso da tempo, sì, sì, sapevo, per cui sì. purtroppo non potrò venire, ma sono con te idealmente, diciamo che il mio cuore è anche lì. Grazie. Grazie di tutto. Grazie di cuore Massimo sempre per lo spazio e per la tua gentilezza, grazie infinito. Grazie a te, grazie a te Gabriel, alla presto e arrivederci allora, ciao. Ciao, ciao.
era la mente insana di un re minore, il brano strumentale di cui abbiamo parlato a lungo con Gabriel Delta ed era anche l'ultimo brano in programma dal suo nuovo album A New World che in pratica abbiamo ascoltato per intero. Avrei voluto farvi ascoltare anche un brano dal suo disco live di qualche anno fa per darvi un'idea di quello che sarà lecito aspettarsi nel prossimo concerto di presentazione del disco che avrà luogo, come abbiamo detto più volte nel corso dell'intervista, sabato 26 novembre al Teatro Ambra di Alessandria. Purtroppo però il tempo a mia disposizione sta per scadere, per cui devo chiudere qui questa puntata di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rockwebredio con Massimo Ferro a microfono ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Posso anticiparvi che il prossimo ospite sarà un importante cantautore lombardo, Luca Bonaffini, che più è certamente noto per essere stato per molti anni collaboratore del compianto Pierangelo Bertoli, ma che vanta anche una sua cospicua attività personale persino dal punto di vista discografico. Questo però per la prossima edizione di Folk Beat che per oggi è addirittura d'arrivo. Mancano soltanto i miei più sentiti ringraziamenti a chi mi ha seguito e naturalmente i miei più calorosi saluti. Buon proseguimento di giornata e buona serata a tutti voi. Mm-hmm.